0: 大家好，我是 Anson 今天是2022年的8月6号，这次 Tesla 的股东大会其实披露了非常多有用的信息，但是从周五的股价来看，好像是没有我们想象当中那种正面的反应。不过我们只要知道短期的一个股价波动并不代表什么就好了，因为股价最终都会回归基本面的，所以不用特别的担心。那今天我会主要分析一下这次股东大会的几个重点。其实这次老马是解答了我一直以来对于 Robotaxi t 的一些疑问，不知道大家有没有思考过这个问题啊？按理来说， t e s l a 推出 Robotaxi 的时候，肯定是达成了 L4 甚至 L5 等级的一个自动驾驶。那么我们坐的士的一个车费肯定就要便宜很多了，毕竟相当于是不需要的士司机了，而且还是充电的。那如果 Robotaxi 的一个数量达到一定量级了，这是不是会对 Tesla 电动车的一个销量产生影响呢？毕竟 Tesla 想要推高销量的话，必然是要推一些中低价位的车型。其实就和 Model S 和 Model X 很难成为推动销量的一个主力军是一个道理。那么，在满足了大部分人出行需求之后 ，Robotaxi 和电动车的销量会不会互相影响呢？虽然说 Robotaxi 带来的一次性买断的收入，或者说订阅的一个收入的毛利率是会非常高的，可能会要到 70% 甚至 80% 的毛利率，但是如果同时间会影响到电动车销量的话，那营收增长的速度还有毛利率就可能会出现一定的影响了。这个就是我对于 Robotaxi 一直以来最大的一个疑问。而老马在这次的股东大会上面的发言，其实让我想明白了这个问题。那具体的细节我会在后面做详细的解释。那么先来讲讲这次大会上关于电动车生产的一些消息。我们都知道， Tesla 在2030年的产能目标是每年 2,000 万辆。那想达成这个目标的话，只凭借现在的一个超级工厂肯定是不够的。而老马这次是披露了他们对于未来超级工厂数量的一个预期。他是这样说的：想要实现这样的一个产能，我们需要大概10到12家的工厂，每间有大概150万到200万辆的一个年产能。而目前， Tesla 生产电动车的是已经有四间超级工厂了，像美国这边有两间，上海有一间，然后柏林还有一间。Tesla 在纽约的超级工厂是主要用来生产太阳能产品的，像内华达的工厂的话，主要是生产电池的，所以这些就不在我们的考虑范围之内了。那么我们就假设好了，在未来的几年里面， t e s l a 这四间现有的超级工厂都能扩展到年产能200万辆好了。那么至少还需要六间同等级的超级工厂才能达成2030年的一个目标。那么参考柏林和德州工厂从开始施工到第一批车交付，平均是用了一年多到两年的一个时间。当然，这个时间段是包含了那些从政府那儿获取各种的许可，然后评估，还有和那些环保人士打官司的一个时间。而这个过程在其他新工厂建设当中也是大概率会出现的一个事情。那如果我们再算上开始交付到大规模量产那段产能爬坡的一个时间。就算我们非常保守的去估计，一间新工厂至少也需要三年的时间才能达到150万到200万辆的一个产能，这还是把数字往少了说了。那万一再出现一个什么意外情况，那整个交付的这个周期就变得更加长了。不过，哎，他出他出，应该是不会出现这样情况的。那么现在离2030年还有8年的一个时间， t e s l a 就要在这8年的时间里面再建至少6个年产能在200万辆那个超级工厂。所以大概率我们是会看到 Tesla 每年都会有一个超级工厂的选址揭露。在目前这个阶段， ，Tesla 的一个观察清单里面有上海、印尼还有印度，这些都是有消息的。加上老马这次不知道是不是开玩笑的说的一个加拿大，总共是有四个选址是在正在商讨的阶段。不过我估计啊，在之后还是会围绕着呃美国、中国、欧洲、东南亚这四个地区去铺排，毕竟这些市场的一个规模还有居民的消费能力都还是很不错的。那么，为了减少像上海工厂产出来的车要跨海交付给欧洲市场的这种情况，在每个区域都建几个超级工厂来满足这个区域内的一个需求，就变得非常合理了。除了超级工厂的一个信息之外，老马在这部分还披露了他对于生产效率的一个看法。他是觉得长期来看的话，电动车的一个生产技术是最难被复制的。老马也拿 Model Y 做了一个例子，之前生产的一个 Model Y， 它除了车身框架是一体压铸的以外，还需要有171个独立的小零件来把剩下的部分拼接起来，而现在德州工厂生产的 Model one 是已经进化了，现在只需要用两个大型的压柱零件就可以代替之前那171个小零件了。而一体压柱所带来的好处也体现在机器人的一个数量上面。我们都知道，现在汽车工厂的一个生产基本上都是用机器人手臂进行大部分的一个组装，那现在需要组装的一个零件少了，就肯定不需要那么多机器人在流水线上面了。这边也是有一个统计数字。新开的德州和柏林超级工厂生产一台 Model Y 需要的机器人是 Fremont 工厂的一半左右，而 Fremont 工厂生产 Model Y 需要的机器人是 Model 三的一半左右。总结一句话就是新工厂就是牛。像这种高度的集成会大幅减少 Tesla 生产汽车的一个成本，对于生产效率来说也是有非常明显的提升。而老马所说的制造技术很难被替代的一个原因，我觉得主要是因为其他车厂在制造方面的一体化程度相对来说是比较低的。还都不说其他车企有没有一体压铸机这种降成本的神器了，就单单说一些关键零件的一个供应，他们都需要依赖其他的公司。简单来说，就是其他车企多多少少都在用第三方的一个产品，比方说电池啊或者芯片啊什么的。直接用第三方的一个产品固然是非常的方便，但是这也代表了可能大家用的东西都是一样的。毕竟好的东西大家都是抢着要嘛。就像 NVIDIA 的一个 Orin 芯片，你去看国内的一个电动车，基本上都是用这个。但是像这种标准化的产品，通常就没什么可以调整的空间了，而且也必须让你那个车子底盘可以适配其他公司的产品才行。这也就让其他车企在迭代他们自己的制造技术上面没有什么空间了。然后接下来我们来聊聊电池的部分。老马有提到一个点是很重要的，那就是电池回收。他说现在每个星期大概就会回收50个电池包。老马这边也强调了，回收的数量比较少，并不是因为现在的回收能力不够，而是因为现在还没有那么多报废的一个电池。因为把车用电池用到报废的话，是需要大概1 2到十五年的一个时间。老马也在发言的时候，把电池包比作了一个矿石。如果把电池包想象成一块纯度足够高的一个高级矿石，那么我们理论上是不需要去挖矿的，只是通过回收电池包就可以实现下一块电池包的一个量产。简单来说，就是自给自足、无限循环。它是理想很丰满，现实总是很骨感的。老马也是用“理论上”这三个字来形容电池回收的。因为这中间涉及到很多非常复杂的一些问题，比方说你回收电池的一个成本有多少？你从电池里边把贵金属提取出来的这个过程当中，你到底有没有经济效益？你萃取的时候损耗率有多少？毕竟目前来说是基本不可能 100% 把贵金属全部提取出来的。还有回收的规格，回收之后电池的管理技术等等，这些都是八字还没一撇的一个技术难题。所以这是一个方向。但是真正实现 100% 电池内循环，其实还有很长的路要走。虽然整件事情听起来一点都不容易啊，但是如果做成功了，应该是可以加快整个世界向新能源转换的一个进度的。因为车用电池对于能量密度还有可循环的一个寿命是有很高要求的，但是像电网储存的电池对于这两方面的一个要求就低很多了。其实说的就是像 Megapack 这种能源储存的产品，因为我们已经可以预见在未来的十年，电动车的一个销量会指数级的增长。那么按照 Tesla 8年更换一次电池的一个频率来看的话，被淘汰下来的一个车用电池只会越来越多。如果这些电池可以二次利用的话，那就不用再去专门生产能源储存的一个产品了。这就意味着空闲下来的电池产能可以用来集中生产车用电池，这对于 Tesla 来说绝对是一个非常好的消息。所以电池回收这样业务现在似乎没有什么人在意啊，但是这对于新能源车企来说绝对是一个非常重要的一个技术。那下一部分就是 Robotaxi 了。关于我开头说的那个问题，老马给出的解释是 ，Robotaxi 将来会像 Airbnb 和 Uber 的一个结合体。那我们可以想一下 ，Airbnb 的一个房源大部分是来自哪里的呢？其实要不然就是自己家有多出来的空余房子，然后干脆就直接当 Airbnb 出租了，或者是专门买一个房子来当做投资这样的，也就是拿一笔钱出来做资产配置。那如果 Tesla 的 Robotaxi 非常有投资价值的话，那这一切其实都解释得通了。即使 Robot Taxi 的推出会把打的的一个车费降到非常低，消费者同样是有理由继续去买 Tesla 电动车，可能每天只用在 App 上面点一下就能转换成 Robot Taxi 的模式出去赚钱，而且它这个比起买房子出租的话，灵活性会相对高很多。比方说，如果我明天要用车了，那我就不打开 Robot Taxi 的模式就好了嘛。而且电费又便宜，跑够八万公里的就可以去换块新的电池，算下来的话成本其实是非常低的。所以作为一项投资产品的话， Robotaxi 对于 Tesla 未来销量的影响就变得非常有限了，而且现在各个车企都是在把自己家的一个电动车当做偏娱乐性质的一个移动终端去开发。我预计啊，这一点最后也会变成想要买车的其中一个理由。最后就是一些零零散散的消息，比方说 Tesla 是有考虑过股票回购这件事情的。其实我自己对于股票回购的期待值并没有那么高，我宁愿看到 Tesla 把自己的 free cash flow 拿去做研发啊，或者是开新工厂什么的。那为什么大家都很在意股票回购这个事情呢？主要是因为，在过去的十几二十年里面，股票回购其实是推动美股持续上涨的其中一个重要的因素。但是在一间企业正处于高速发展的时候，选择把盈利提前拿回去回馈股东的话，我会觉得是非常严重的一个资源错配。那除了股票回购之外 ，SpaceX 和 Tesla 是包办了2021年工程师最想去企业的冠亚军。那我之前有讲过，这种顶级人才为一间企业带来的一个价值是非常恐怖的，这也能更好的保持企业的一个竞争力。然后就是 Tesla 的 Super Charger 的可运行时间是 99.96%， 也就是说基本上你不会碰到 Super Charger 坏掉或者不能用的一个情况。你想吧，现在消费者不肯买电动车的主要原因，其实还是续航里程和充电的问题。像开油车的话，没油了，那我开去附近那个加油站，五分钟就能加满，然后继续出发。而且每次加满油基本上都能跑600到700公里。但是电车的话，在夏天每次充满电平均也就能跑400多公里的样子，还要看你的驾驶习惯和有没有开空调。如果开的比较猛的那种，那电掉的是更快。然后没电了去充电，还要等半个小时到一个多小时的时间。就算是现在的 V 3超充，也要半个小时才能充满一台车。那如果我的车没电了，去充电的时候发现充电桩是坏的，用不了。大家可以想象一下那种崩溃的一个感觉。而北美现在真的是有不少第三方充电桩是有问题的，在各大论坛其实都很容易找到类似的一个讨论。所以充电桩够稳定，这绝对是一个加分项。那今天的一个精华总结就差不多到这里了。我把具体的内容整理成了 Mind Map， 放在了 Patreon 上面，大家可以点简介栏的链接免费领取。我这边开了一个免费的电报群，方便大家可以互相交流自己的看法。而 Telegram 的一个频道主要是会不定时的放一些数据和重要事件。如果你想要了解美股市场更深入的一些分析，可以订阅我的 Patreon 或者 YouTube 会员，链接都在简介栏。那最后不要忘了点赞、留言、加订阅。那我们下期影片再见了，拜。